0: باز به کلانتری کرج مراجعه میکنه و میگه داداشم قلام توی یه خونهی سابر رو به قطر رسونده. الان هم فراریه اونا رفته بودن توی حسار یه رو اجاره کرده بودن تا اینکه 15 روز پیش فهمیدم که داداشم با اسلحه زده تو سر سابر و سابر رو کشته. بعدم توی آشپزونه دفنش کرده من توی دفن جسد کمکش کردم با این گزارش معمورای آگاهی میرن محل و بررسی میکنن و جسد سابر رو زیر زمین تو آشبازخونه پیدا میکنن جلسه ترسیم کروکی محل دفن جسد انجام میشه و برادر مختول نادر میاد جسد رو شناسایی میکنه میگه داداشم چند وقت به اتحام قتل فراری بود و الان من جسدش رو اینجا میبینم از زنشم که بازجویی میشه میگه بله چند وقت سابر فراریه و من خبری ازش ندارم تشریح جسد دو تا سوراخ به ابعاد 7 در 7 میلیمتر تو سر مقتول گزارش می کنه و نهایتا علت مرگ رو خونریزی مغزی به علت اصابت گلوله اعلام می کنه. با این گزارش پرونده قتل به جریان می‌افته و با ویژه قتل دستور تحقیقات میده. سلام من سید محمد صادقی وکیل دعاوی کیفری هستم. پاییز 1402 و شما دارید قسمت 37 پادکست دادپویان رو میشنوید قسمتی که توش خون و خونریزی زیاده و مثل خیلی از پرونده های قتل ما با یه قتل نیمه سریالی مواجهیم قتل سریالی اصولاً قتلاییند هایی که یه پارامتر توی قتل وجود داره به یه سب کشنه میشن توی یه منطقه اصولا و از این موارد ولی توی این پرونده ما قتل سریالی به این مفهوم نداریم ولی به خاطر تعدد قتل ها ما اسمشو میذاریم یه قتل نیمه سریالی. قبل از اینکه این, این پرونده شکل بگیره یه پرونده دیگه ای توی شهریار تشکیل شده بود با این عنوان که یه نفر اعلام میکنه که دو نفر وارد خونه من شدند و پسرم و همسرشو به قتل رسوندن. علی و آرزو. مادر مقتول یعنی مادر علی تعریف میکنه میگه که من تو خونه بودم، زنگ در خونه رو زدن، در رو باز کردم دیدم که عباس و داداشش غلام رزاست. رفیقای خونوادگی ما بودم من، اینا رو میشناختم و اومده بودم با پسرم علی کار داشتن. منم دیدم آشنان در رو باز کردن، اومدن تو و منم رفتم برای خرید. وقتی برگشتم، دیدم که پسرم علی و زنش آرزو تو خونه به قطر رسیدن. پرونده جدیدی که تشکیل شده بوده برای قتل سابر وقتی بررسی میشه میبینه که یه آدم مشترک داره قلام رزا. کسی که برادرش عباس اومده لو داده و گفته قلام صابر رو به قتل رسونده تو پرونده قدیمی هم با همین عباس اومدن در خونه علی و علی رو احتمالند و زنش رو به قتل رسوندن برادر علی مقتول ازش اش میشه میگه که بله من میدونم که عباس و غلامرضا با علی هشت نشی داشتن داداش من تو کار مواد مخدر بود اینان باهاش معامله مواد مخدر میکردن اون روز من نبودم ولی مادرم تعریف میکنه میگه که عباس و غلامرضا اومدن تو خونه و وقتی که رفتن من برگشته بودم و دیدم اینا به قطر رسیدن دستور بازداشت عباس و غلامرضا صادر میشه از اهالی محلم تحقیق میشه و اونا میگن که بله ما میدونیم که کسی که اومده بود توی خونه و وقتی اومد از خونه بیرون عباس بود سوار یه موتوری شد، ترک موتور نشست و راکب موتور سوارم کلا سرش بود نمیدونیم کی بود ولی عباس رو مطمئنیم که خودش بود. سوار موتور شدن و فرار کردن. رفتن و برگشتن دوباره تو خونه و دیدیم که یه رو کشیدن توی خونه دوباره عباس پرید پشت موتور و دوباره رفتن. یعنی یه بار رفت و برگشت توی این ماجرا وجود داره. عباس بازداشته و قلام فراریه میرن سراغ زن قلام و ازش تحقیقات میکنن میگه که روز حادثه که شما تعریف میکنی ساعت هفته صبح قلام زنگ زد و گفتش که قرار امروز با سابر بریم ترمینال و اونجا یه سری کارا داریم و کارامون که انجام بدیم با پول زیادی من برمیگردم خونه قبلنم چند بار گفته بود گفته بود من یه روز با پول خیلی زیاد میام خونه ساعت یک و نیم زور بود تقریبا. وقتی اومد خونه رنگش حسابی پر پریده بود. شناس از کمود برداشت یه مبلغی هم داد به من و گفتش که من برای وصول چک با صابر باید برم شهرستان. در که باز کردم سابر رو دیدم. خودش رو مخفی کرده بود. دوتایی رفتن و بعد یه مدت عباس به هم زنگ زد. بردر گفتش که تو قضیه قتل سابر قلام نقشی نداشته. و خودشم بیگناهه. گفتم چرا خودتو معرفی نمی‌کنی گفت آگه معرفی کنم ثاور دیگه نمی‌تونه ما رو پیدا بکنه. دایم هم گریه کرد. یه آدرسی هم داده بود که بعداً توی اداره آگاهی اشتباه بود. کلاً اظهاراتش همه چی اشتباه بوده. یا حالا اطلاعاتی نداشته یا اینکه بهش دروغ گفته بودن. توی بازجویی از زن غلامرضا یه شوهرم تو تماس تلفنی بهم گفته که ما فقط می‌خواستیم از علی پول بگیریم. قرار نبود علی و زنشو بکشیم. ولی صبر باعث شد این کارا رو انجام بدیم. یه مواجهه حضوری بین عباس و شاهدایی که تو محل بودن گذاشته میشه و تقریبا شاهدا ها همشون میگن که ما دیدیم که یه موتورسیکلت سبزرنگ اومد توی محل دو نفر سوارش بودن همین آقایی که اینجا یعنی عباس ترک موتور نشسته بود یه صدای خفیف شلی که گلوله‌ام شنیدیم. یکی از شاهده ها میگه من قیافشون رو ندیدم چون پشت ما بودن ولی موتور سواری که سوار شده بود کلا کاسکت داشت، ترکش کلاهی نداشت. موتورش هم سبز رنگ بود. عباس میگه بله، اون موتور سبز رنگ برا منه. قبول دارم. ولی من اونجا نبودم. من موتورمو ورداشته بودم، برده بودم تعمیرگاه، دست تعمیرگاه بود. دست یه نفر به نام امیر مسعود. امیر مسعود احضار میشه و ازش سوال میکنن که موقعی که عباس اومده بود اینجا چه تاریخی بود و یه روز قبل رو میگه میگه اون روزی که شما میگید نه من اصلا موتورشو تعمیر نکردم بلکه روز قبل اومده بود اینجا من رو تعمیر کردم و هم برد فردای اون روز دیگه من اطلاعی از عباس ندارم معلوم میشه اینجا عباس داره دروغ میگه عباس حضورشو توی صحنه قتل علی آرزو انکار میکنه ولی شاهده چیز دیگه نهایتاً تحقیقات در مورد قلامزار شروع میشه یه سری مخبر توی محل میذارن تا اینکه قلاممرزار رو شناسایی میکنن و توی عملیات که خیلی تیراندازی خیلی جدی هم میشه یکی از بچه های آگاهی هم تیر به کتف چپش میخوره و مجروح میشه، نهایتاً قلاممرضا دستگیر میشه. قلام رزا تو اظهارات اولیش میگه که ما رفتیم در خونه علی با صبر بودیم. در و مادر علی چون منو میشناخ در رو باز کرد و حساب آشنایی من به علی گفتم جنس داری گفتش که ببین 22 بهمن ناجور مامورا سخت مراقب جنس ندارم خیلی اصرار کردیم ولی گفت ندارم رفت فکنیک و اوورد رو روشن کرد و یه ذره چسب سر سنجاق و بعدم شروع کردیم کشیدن تریاک. بعد صابر حالش به هم خورد رفت بیرون اتاق علی گفتش که چی شده؟ من گفتم که هیچی عادت به تریاک نداره 80 میکشه بعدم اومد داخل. علی و زنش آرزو از ما پذیرایی کردن. سابر هم سیخ و و دست گرفت و گفت شما تا اون کن ببین چه جوریه؟ هممون شروع کردیم خلاصه کشیدن تریاک. من داشتم مواد می‌کشیدم سر من پایین بود که یه دفعه دیدم سر علی افتاد بغل من. هیچ صدایی هم نیامد. خون از سرش سرازی شده بود. ترسیدم بلند شدم رفتم دم در دیدم که زن علی آرزو هم افتاده تو کوچه. صابر بهم گفتش که ببین آبروریزیه زنو بکش تو خونه منم کمکش کردم زن علی رو اووردیم تو حیاط اصدرو داد به من گفت من موتور رو روشن میکنم بپر سوارش این بریم یک کیلو تریاک و یه سری موادم تو خونه بود برداشتیم و رفتیم که صابر بهم گفتش که ببین اشتباه کردیم مادر علی ما رو میشناسه بریم اونم بکشیم برگشتیم تو خونه هرچی چی گشتیم. مادرشو پیدا نکردیم گفتیم ولش کن بریم رفتیم رفتیم سمت کرج اونجا یه مدت خاصی مستقر شیم و یه خونه اجاره کنیم به سابخونم گفتیم که ما مکانیکی و شناسنامه‌ام جل کرده بودیم ولی اونجا نتونستیم دووم بیاریم رفتیم سمت جاده چالوس یه خونه درو اونجا اجاره کردیم و توی ذهنم بود که صابر رو بکشم ولی منو و گفتش که ببین همه چی درست میشه این نصیحت کرد و منم فعلا بی شدم ولی وقتی خواب بود اصله زیر رختخواب بودش از زیر سرش کشیدم بیرون دو تا تیر توی سرش زدم و اونو کشتم بعدم توی آشپزخونه خاکش کردم. برادرم اونجا بود. پیش ما خوابیده بود. گفت بدبخ شدیم چیکار کردی؟ منم گفتم حق علی و آرزو رو ازش گرفتم. بیا کمک کن دفنش کنیم. خلاصه اونجا دفنش کردیم و بعدم الان که در خدمت شماییم. قلامرضا ادبیات جالبی داره و اصلا انگار نه انگار که آدم کشته. البته خیلی هم دروغ میگه. توی تقیقاتی که ازش شده تقریبا بعد از همین ماجرا دو سه روز بعدش ازش بازجویی شده و داستانو جور دیگه ای تعریف میکنه. میگه ما با صابر رفتیم که علی رو بکشیم. میخواستیم باش معامله مواد بکنیم، میدونستیم گاف صندوق داره گفتیم میریم هم موادو برمیداریم هم پولا رو بر میایم. رفتیم تو پای بسات من حالم بد شد اومدم بیرون در صورت همو شستم برگشتم تو دیدم سابر پیش علیه یه اصلای کمری به کمرم بود در وردم و علی رو با گله زدم یادم یه دونه گله تو سره زدم. بعد زنش از یکی از اتاقا اومد داخل اتاق ما رو دید داشت فرار می‌کرد، منم با تیر زدمش افتاده بود دم در کوچه آسین پیننش رو گرفتم سابرم پاهاش رو گرفت و اومدیم انداختیم در ورودی پذیرایی چند تا مرد و دو نفر زنم توی کوچه بودن که ما رو دیدن سری از محل فرار کردیم و اومدیم سمت کرج به داداشم عباس زنگ زدم گفتم که پاشو بیا اینجا من میترسم صابر منم بکشه یه اتفاقی بیفته. چند روز عباس پیش ما بود صابر به میگفتش که ببین من میترسم از اینکه داداشت اینجا چون ممکنه که ما رو یه وقتی لو بده گفت بیا بزنیم بکشیم من قبول نکردم شب که شد شروع کردیم کشیدن هشیش من ترسیدم سابر عباس رو با کشه ساعت هفته صبح از خواب بیدار شدم صابر سمت راست من بود و عباسم سمت چپ من اصله رو برداشتم دو تا تیر به زدم و کشتمش عباس از خواب بیدار شد با همدیگه کمک کردیم تو آشپسخونه دفنش کردیم قبول دارم سه نفر رو به قطر رسوندم. علی آرزو و سابر علت قتل دو نفر اول سرقت پول بود علت کشتن سابرم این بود که احساس کردم که ممکنه یا خودم رو بکشه یا برادرم و قبول دارم مرتکب تا قتل شدم غلامرزا تو اظهارات جدیدش میگه که اینکه قبلا گفتم علی رو صابر کشته دروغ گفتم هر سه نفرو خودم کشتم صابر فقط همراه من بود ولی هیچ تیری شلیک نکرد اباس هم, هم هیچ نقشی نداره تو ماجرا میگه که صابر منو با مواد مخدر آشنا کرد و بعدش افتادیم توی ماجرای سرقت اصلا تو ماجره علی ما اول قصد داشتیم و از یه نفری به نام حاجی بریم و یه سری پول بدوزیمون رو بکشیمش اصلا واسه همین تایه کرده بودیم ولی چون پیرمرد بود و سن سال از گوشه بود و یه ذره مریض احوال هم بود برنامه ما به هم خورد افتاد به تعویق بعدم اچ شد و ما پول نداشتیم. نمیدونستم با چیکار کنیم گفتیم بریم سراغ یکی دیگه واسه همین ما علی رو کشتیم تو این اظهارات تعارض پرونده در میاد یعنی جایی که قلامزاده داره میگه که ما از خونه اومدیم بیرون من ترک موتور نشستم و صابر راننده بود و کلاکاسکت سرش بود گفتیم شاهدای پرونده دارن میگن که عباس ترک موتور نشسته بود دوباره این مواجه حضوری اتفاق میفته با رضا و شاهدا میگن که نه اصلا کسی که ترک موتور نشسته بوده این آدم یعنی غلامرضا نبوده بلکه همون آدمی بوده که ما قبلا گفتیم یعنی عباس پس معلوم میشه که غلامرضا یه جایی رو داره دروغ میگه قلامرضا چند بار دیگه اظهاراتش رو توی دادسرا و دادگاه تغییر میده. یه جا قتل علی رو میندازه گردن صابر، یه جا پس میگیره میگه همه قتل رو خودم انجام دادم، دوباره میاد دادگاه میندازه گردن صابر، خب منطقی هم بوده چون صابر دیگه به قتل رسیده بوده و یک قتل کمتر گردن قلامرضا میافتاده، ولی چندین دین باره تغییر میکنه و یه جایی سرقت رو قبول داره، یه جایی قبول نمیکنه میگه ما سرقت نکردیم، برای تریاک رفتیم. تو بخشی از پرونده میگه حالا که قتل سه نفر رو گردن گرفتم سرقت رو هم قبول میکنم و شکایتشون میپذیرم ولی توی اخز آخرین دفاع از متهم و جایی که دیگه همه اظهارات گرفته شده و دادگاه باید رئیس صادر بکنه میگه که قبول دارم که کشتم ولی سرقت نکردم هدف ما فقط تریاک بود اولیا دم میان و اظهارات شکوائیه خودشون رو مطرح میکنن و میگن قطعا ما میخوایم که قاتلین قصاص بشن. غلامرضا بوده، عباس بوده یا هر کس دیگه. فعلا اتهام روی غلامرضا و عباس فعلا متهم به قتل نیست. تقریبا کامله و همه دلایل برای غلامرضا که نشون میده قتلا رو انجام داده. با همه این اوصاف دادگاه محتویات پرونده رو بررسی میکنه و رأی صادر میکنه توی رعیش میگه که چیزی که مشخصه از پرونده اینه که غلامرضا با عباس اومدن سمت خونه علی و مادرشون اینها رو میشناخته و مادرشون هم پیر نبوده که بگه من چشمم نمیدیده قطعا میگه که عباس و غلامرضا وارد خونه شدن و شاهدام هم همین رو تاکید میکنن میگن که اون کسی که ما دیدیم ترک موتور نشسته بوده عباس بوده نه رضا برخلاف بر اظهار نظر غلام رزا. و این دلالت میکنه که این دو نفر اولا وارد خونه شدن. قلام رضا که توی صحنه جرم بوده خودشم اقرار کرده به این موضوع. عباس هم که شاهدا میگن که توی صحنه بوده. یه یعنی خودش های اصرار داره که من نبودم و رفته بودم موتورسازی و غیر و غیره ولی مشخصا این دو نفر توی صحنه قتل بودن. در مورد اینکه سابر توی صحنه قتل علی آرزو بوده دادگاه اولا دلیلی برش وجود نداره سانیان هیچ جای پرونده حکایت از حضور سابر توی خونه نیست مادر میگه این دو نفر فقط اومدن حالا اینکه سابر گوشکی از یه جای دیگه وارد شده باشه و این حرفا ما دلیلی نداریم شاهدام چیزی در این مورد ید البته بعضی از شایدا گفتن که یه نفر دم موتور وایساده بوده ولی هیچ کدومشون نگفتن که وارد خونه شده پس ما ورود و خروج صابت رو هیچ جا نداریم بعدم اظهارات زن غلام که میگه خیلی وقتی اومد اصابانی بود حال روحی خوبی نداشت و تلفنی داشت میگفتش که سابر تو قضیه قطرش نقشی نداشته که این خودش دلیل خیلی محکمه دیگه یه نفر داره شهادت میده که خود قاطعه گفته که سابر هیچ کار هست حالا الان توی دادگاه و دادسرا داره خلاف این حرف میزنه این نشون میده که اصلا سابر توی صحنه قطر نبوده یه دلیل دیگه هم که دادگاه میاره اینه که اگه سابر واقعا علی رو به قتل رسونده بود خب به سلاح قلام رزا یعنی مطمئن پرونده بود که زنده نگرش داره تا بتونه ثابت کنه که قاتل علی نه نمن نه اینکه به براتش اون رو بکشه و بعدم دفنش بکنه و قلام رزا بود که اصولا قصد داشت که یه شب پول داشه یادتونه به زنش گفته بود که من یه روز با پول میام و... این دلالت بر این میکنه که اصلا قصدش این بوده که بره یه نفر رو به قتل برسونه و پولاشو به دست بیاره دیگه گفتیم قبلش می‌خواسته بره پیش این نفر به نام حاجی اسدالله اونو به قتل برسونه که نشده بعد اومده سراغ علی و میدونه سلیام پول داره یعنی انگیزه قتل هم برای قاتل وجود داره در مورد صابل چنین چیزایی اصلا موجود نیست درسته به قتل رسیده ولی از سوابقش چیزی در نمیاد ولی از سوابق در میاد که این آدم با انگیزه حالا قبلی با قصد قبلی پا شده رفته اصللح رو تهیه کرده و بعدم گفته که بریم اونجا یه عملیاتی انجام بدیم میزنیم میکشیم و پولش بر برمیداریم و بعدم خب هر کسی که گواه این مجررا باشه همه رو میکشیم که اونجا که بر میگردن که مادررم بکشن و این با برادرش اتفاق ده. این با برادرش برنامه ریزی همه این موضوعات رو و میرند موتورم که گفتیم موتور خود عباس برادر است یعنی اون موتور سبزرنگ برادره موتور رو میاره خودش میره رسها رو میخره و میان خونه علی برای اینکه اصلا بکشن. دستقطع هم برای قاتل وجود داره مسیر حرکت با اظهارات غلام رزا نمیخونه غلام رزا گفته که من داشتم تو اظهارات اولیش داشتم پا بسات سیخ و سنگم رو میزدم که صبر وارد شد و با یه ای تقریبا دو متری شلیک کرد و احتمالا علی افتاد بغل من در صورتی که توی گزارش پزشکی قانونی اسلحه توی فاصله تقریبا سی سانتی شلیک شده به سر علی و از پشت ضربه وارد شده و از چشم چپش خارج شده گلوله. این با اظهارات اولیه نمیخونه. معلومه که خود علی نزدیک به غلام بوده و غلام از فاصله نزدیک از پشت زمانی که عباسش نبوده بهش شلیک کرده. و این اظهارات هم متناقضه با اون چیزی که در مورد سابر گفته بود. در مورد عباس هم دادگاه نتیجه گیری میکنه میگه که عباس معاونت در قتل عمدی کرده. همه جا همراه قلام بوده برایش موتور رو تحییه کرد حتی روز قبلش هم رفته موتور آماده کرده که وقتی زمان عملیات با نقصی مواجه نشه و همه همراهی‌ها ها رو داشته از قتل علی و آرزو توی خونه و خود عباس بوده که دست و پای به قول آرزو گرفتن و اووردنش توی خونه و اصلا با برنامه رفتن این کار انجام دادن و بعدم که توی قتل سابرم که خودش اقرار کرده گفته من اونجا بودم و دفنش کردیم همه اینا حکایت از این داره که عباس معاونت در قتل عمدی کرد نهایتا دادگاه با همه این استدلالایی که خیلی مفصل بود و ما بیانش کردیم قلام رو به دو فقره قتل عمدی آرزو و علی و یک فقره قتل صابر محکوم میکنه و به قصاص نفس سه بار و در مورد عباس هم با توجه به معاونت در قتل عمدی که کرده اون رو محکوم میکنه به پونزده سال حبس تعزیری. این پرونده یه نظریه یه اقلیت هم داره که میگه که خیلی کامل نبوده در مورد عباس باید بررسی بشه پرونده دوباره یه تقیقاتی میشود میره دیوان ادالت اداری و در مورد قتل عمدی البته تعیید میشه چون اقرارها وجود داره در مورد ولی عباس میگن با توجه به اینکه که یه ذره سنگین معاونت در قطر رو پونزده سال و کمش میکنن و تبدیلش میکنن به هشت سال حبس تذیری چیزی که از این پرونده برای من عجیبه همون موضوعی که بارها در موردش صحبت کردیم گفتیم انگیزه های اصولاً سه مورده و شاید بیشتر ولی این خیلی برج است یکی بحث مالی است، یکی بحث خانوادگی یکی هم بحث انتقامیه که حالا خیلی کمرنگ تره حداقل تعداد توش نیست یعنی کسایی که برای سرقت میرن ممکنه چندین نفر رو به برسونن تو درگیری های خیابونی و انتقامی ممکنه یه نفر کشته بشه ولی توی سرقت ها و توی درگیری های خانوادگی ما قتلای متعددی رو می‌بینیم که برای من همیشه این موضوع عجیبه که برای یه مبلغ حالا شاید بگیم ناچیز یا حتی کلان جون چند نفر آدم رو می گیرن این برای من حداقل توی کشورم بسیار و بسیار ترسناکه